0: I'm Bueno, Elvi Crespo, para los que no se dieron cuenta, gracias por estar en sintonía y por estar allí conectados con nosotros. Buenos días, América de costa a costa en nuestras emisoras locales, en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles, California, en Miami, Florida, en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, en Texas, en Dallas, en Houston, en McAllen, en Salt Lake City, en Utah. También nos escuchamos a través de aplicaciones Euphoria, TuneIn, allí nos ubica como Univisión Deportes Radio. Gracias por hacerlo. Gracias por tomar el reto de bajar la aplicación, que además es gratuita y conectarse con nosotros completamente en vivo. También agradecemos a los que van en la carretera, que sabemos que son muchos los que nos escuchan a través del canal 467 de Sirius Y buenos días a M, que es nuestra página en Facebook. Créanme que estamos constantemente escuchando y viendo sus mensajes, sus fotos, todas sus conexiones y eso nos hace muy feliz. Estamos contentos de que usted por cualquier vía sea parte de nuestro programa. Así que en nombre de todo el equipo, pues muchas gracias por formar parte de nuestras mañanas y permitirnos también formar parte de las de ustedes. Bueno, vamos a nuestro próximo invitado. Ya está en la línea telefónica. Se trata de Luis Godoy, quien pasó de ser un pandillero a ser un cirujano Luis, gracias por estar con nosotros. Qué maravilla que puedas estar acá y nos puedas contar tu historia.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por esta in invitación a tu programa.
0: No, estamos agradecidos contigo porque sé que nos vas a dejar una gran reflexión aún sin conocer detalles de tu historia. Pero, ¿cuándo comenzó? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo nací en un pueblo pequeño en, en Michoacán que se llama Tacáscuaro, Michoacán. Uh, en México y cuando mi padre nos trajo a Estados Unidos pasamos uh, 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 indocumentadamente uh, por el sur de California y nos trajo aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía como cinco o seis años
0: ¿Qué cambió? ¿Cómo? Yo lo que quiero eh, iniciar es saber ¿Por qué tomaste la decisión de formar parte de una pandilla?
1: Bueno, como uno, como inmigrante, cuando vine a este país, um, mis padres eran campesinos y nosotros trabajamos en los ranchos piscando fruta, cortando fruta um, y durante ese tiempo es cuando los otros niños en la escuela se empiezan a burlar de uno y entonces cuando yo tenía como unos doce, trece, catorce años es cuando empecé a buscar otra identidad para que Uh, uh, para ser más aceptado por, por uh, los otros estudiantes y lo, uh, lo, las otras personas en la escuela. Uh -huh. Es cuando yo empecé a notar que a personas que estaban uh, juntadas así con, con, con las pandillas, nadie se burlaba de ellos, sino que ellos eran los que tenían más de, el poder. Entonces, es cuando me empecé a alinear con, con amigos que, que estaban involucrados en eso uh, y es cuando me desvié un poco durante ese tiempo.
0: Luis, ¿tú podrías aclararnos ¿Qué hacen las pandillas?
1: Ah, bueno, se hacen muchas cosas. Bueno, en, en la escuela, cuando estábamos en la escuela, ah, ah, peleábamos mucho con otros estudiantes. Ah, ah, cuando mis padres nos veían subir en, a, al autobús que íbamos uh -huh. a ir a la escuela, nos subíamos al autobús y ya luego cuando llegábamos a la escuela de ahí nos bajábamos y, y bueno, los engañábamos porque nos, nos íbamos... a ah, Uh, o sea, a la casa de alguien o a buscar pleitos con otras personas en otras escuelas uh, uh, y, y pues hacer cosas así.
0: ¿Qué fue lo más feo que viviste formando parte de una pandilla
1: Bueno, yo creo que una de las cosas no, no, es, no es algo que, que creo que, que, que hicimos yo mis amigos, sino que, que lo más feo que yo sentí fue el remordimiento de, de haberles fallado a mis padres. Uh, por tanto esfuerzo y sacrificio que, que hicieron ellos para, uh, como vemos en las noticias, para arriesgar sus vidas y la, la vida de nosotros para llegar a este país y, y ya luego estando aquí en este país que, eh, bueno, no pude uh, vivir la vida en ese en ese tiempo que ellos habían planeado y me sentí como un gran fracaso para ellos y ese fue el remordimiento más más uh, grande que sentí en ese momento.
0: ¿Qué provocó ese remordimiento, Luis? ¿Qué pasó después de que te sentiste de esa manera?
1: Bueno, durante ese tiempo yo ya ya había estado expulsado en la escuela de la escuela. So, estaba trabajando tres trabajos. Uh, trabajaba de tenía uh, 15 años. Trabajaba de, de cocinero, de mecánico, uh -huh. uh, en carpintería. Y uno de esos uno de esos días que, que temprano en la mañana mis padres estaban preparando para ir a trabajar uh, es cuando me des desperté y estuve en pues ahí acostado en la cama uh, nada más reflejando en, en, en todo eso que le acabo de platicar y es cuando sentí ese remordimiento es cuando uh, decidí yo tratar de regresar a la escuela entonces llega para para la uh, dentro de unos cuantos meses empecé a hacer un Uh, estudio independiente en mi casa uh, con uh, ayuda de, de unas personas en, en uh, la escuela y entonces cuando uh, empecé a estudiar y hice bien y ya para el grado once es cuando me, me dejaron regresar a la escuela.
0: Uh -huh. Ahora Luis, eh, ¿qué provocó un clic en tu vida? ¿En qué momento llegó y dijo, no, yo tengo que servir para algo, yo tengo que reivindicarme con mis padres, yo tengo que ser un hombre de bien? ¿En qué momento te llegó ese ese clic y produjiste el cambio?
1: Sí, bueno, cuando cuando regresé a la escuela es cuando conocí a mi, a mi esposa a Rita y, y ya para los 17 años, en, en el, mi último año de la high school, uh -huh. es cuando nació mi hijo, entonces... Um, éramos uh, padres adolescentes Cuando nació mi hijo Es cuando, cuando uh, empecé a realizar Que, que la, la vida Y mi futuro no nada más iba a ser para mí Sino que para mi familia también y Es cuando empecé a pensar En, en diferentes cosas Qué hacer, cómo, cómo Seguir adelante con mi familia uh, Y entonces es cuando empecé Durante ese tiempo A buscar uh, uh, Programas educativos o, o trabajos hijos que pudiera ayudarle a mi familia. Es cuando empecé a, a trabajar durante ese, después cuando me gradué desde de la high school, empecé a trabajar uh, en unas oficinas médicas uh, como uh, uh, intérprete, asistente médico uh, y ya luego poco a poco es cuando empecé a, a, a dar pasos hacia adelante. Uh, estudié y saqué una licencia de, de técnico radiólogo uh -huh. uh, y trabajé haciendo eso por como unos 6, 7 años, porque uh, tenía temor yo de, de regresar a una universidad. Yo no me sentía, o sea, nunca fui un estudiante muy bueno, nunca fui el más listo de, de la clase. Uh -huh. Es más, casi en el, el high school, casi nunca iba a la, a la clase. Um, eh, y entonces me daba miedo regresar a la universidad. Entonces, cuando estaba trabajando en una de estas clínicas que, que empecé a notar que, que uh, trabajando con los doctores Uh, y pacientes hispanohablantes uh, uh, como entre, intérpretes cuando ingresar a la, a la escuela.
0: Bien, eh, me queda una inquietud y vamos a reiterar con quién estamos conversando, con Luis Godoy, quien pasó de ser un pandillero a ser un cirujano y nos cuenta eh, esos pasajes de la vida, esos momentos que lo hicieron cambiar de parecer. Eh, ¿Cuál es el cambio más significativo que consideras en ser un pandillero y en ser un médico cirujano Luis
1: ah, bueno una de las cosas uh, uh, mayores yo creo es que uh, uh, como, como pandillero uno uno nada más está pens pensando en en sí mismo uh, y no está pensando en el bienestar de, de los amigos la familia de nadie más uh, como cirujano uh, tengo que poner todas mis cos cosas personales aparte y enfocarme nada más en el bienestar de mis pacientes. Um, uh, claro que es, hay veces que es hay, es un gran sacrificio que tengo que estar eh, en un hospital con, con pacientes que están enfermos uh -huh. uh, y hay veces que tengo que perder uh, uh, como fiestas de cumpleaños o cosas así, entonces el gran uh, sacrificio que, has, que tengo que hacer es enfocarme eh, en el bienestar de los pacientes, o sea, en otras personas, en su bienestar.
0: Luis, tu lucha por ser mejor cada día no descansa, porque ahora te quieres eh, tomar en una especialización. Háblame de tu futuro. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, um, ahorita eh, estoy terminando mi entrenamiento. en uh, Soy cirujano de, de corazón, de pulmón, uh, lo que se llama cardiotorácica. Um, y... Uh, durante este año uh, uh, estoy, como, como diremos, en, 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 eh, a fines de residente estamos uh, perfectando no, nuestra, uh, uh, nuestras habilidades uh, como cirujano. Uh, estoy ahorita platicando y uh, hago pláticas y voy a universidades y uh, a high schools para hablar con los jóvenes. Uh, porque en mi futuro no nada más quiero ser un, un gran cirujano, sino que quiero hacer un mentor y, y un gran ejemplo para, para otros jóvenes que tal vez no están pasando por buenos tiempos tampoco.
0: Uh -huh. Y justamente a eso iba Luis, para hacer un cierre de esta entrevista, ¿qué le dices a, a esos muchachos que hoy se sienten desorientados, que creen que no vale la pena estudiar, que consideran que es mejor estar en la calle e ir a su suerte. Eh, ¿Y qué les dice sobre todo a los padres que también se encuentran un poco perdidos y no saben, no saben cómo ayudar a su hijo, que lo ven como se pierden como pandilleros o siendo delincuentes en la calle?
1: Bueno, lo, lo primero que quiero decirle a los, a, lo, a los jóvenes que están pasando por tiempos uh, difíciles es que nunca, nunca es muy tarde para, para corregirse a. Uh, Uh, como en mi ejemplo, no fui hasta hasta después que terminé la high como que me empecé a cambiar más y, y, y ponerme metas. O sea, nunca es, nunca es tarde. Hay que buscar personas que pueden guiarlos y ayudarlos. Uh, y también no, no hay que olvidar el sacrificio, como dije, que, que han hecho lo, nuestros padres o, o que hemos hecho nosotros para venir a este país, para vivir una, o sea, decir, el sueño americano. Uh, hay que no olvidar eso. Y también para los padres, que nunca se, no, no, nunca se rindan a uh, que su hijo ha fracasado, sino que hay que apoyarlos en todo instante. Hay que seguirle recordando que vinimos a, a, aquí a los Estados Unidos para seguir adelante y, y, y que sigan adelante.
0: Luis, recuérdame qué edad tienes ahora.
1: Ahora tengo cuarenta años bien,
0: felicidades, una vida por delante agradecemos tus minutos para contarnos de tu vida y que seas inspiración para muchas personas, muchos muchachos y también padres que se han visto en las situaciones en las que se vio tu padre o tu madre en ese momento muchas gracias por estar con nosotros
1: sí, gracias a usted
0: Vale, Luis Godoy, el de Pandillero a Médico Cirujano nos vino a contar su historia acá en Buenos Días América nosotros nos corresponde hacer una pausa vamos a tomar llamadas al regreso tenemos llamadas de Miami, desde New Jersey, desde Illinois, desde Chicago, desde también Nueva York, así que no se aparten. Al regreso de inmediato tomamos sus llamadas, 1-833-867-2346. Ya volvemos.